0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Stijhaert.
1: Welkom Bjorn van den Einde in Kortrijk op Boektopia. Goedemiddag. 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 Je bent hier met verschillende boeken, maar het, uh, het nieuws is De Beschermengel, uitgegeven bij Pelkmans. Dat klinkt mooi, Beschermengel. Dat boezemt een zeker vertrouwen in, maar dan lezen we tot welke reeks dit behoort. Confessions of a Teenage Serial Killer.
0: Yes, een hele mondvolle. Als ik het uh, uitspreek, de titel, dan schuik ik soms al wel eens over mijn eigen woorden. Ik
1: heb het nu gedaan, dus het is oké. Okay. Het is prachtig, hè, prachtig <laughs> gedaan. Maar het, uh, ja, het doet het ergste vermoeden.
0: Ja, het is eigenlijk een, uh, een, een reeks van uh, losse verhalen. Dus uh, de verhalen volgen niet op elkaar. Het is elke keer een, een, een bunch van tienerkarakters die dat ergens ten lande, of in het buitenland misschien voor de komende delen, geconfronteerd worden met uh, een dader of een daadster, een moordenaar die dat uh, feiten pleegt. Um, het is eigenlijk een beetje een doorstart van een andere reeks die ik geschreven heb, die Mortis, waar dat ook misdaad en mm -hmm. criminaliteit een, een rol speelt. Um, maar specifiek voor deze reeks vond ik het heel fijn om mij te laten inspireren door bestaande seriemoordenaars. Uh, niet specifiek voor dit boek alleen, dus meer uh, de algemeenheid van... Um, het lezen van interviews met bestaande seriemoordenaars. Ik had er daar eentje gelezen, een quote van een Amerikaanse dader. En die had gezegd, ten aanzien van de dader dat hij dan gepleegd had in de gevangenis, werd hij geïnterviewd en die zei, ik ben niet trots op wat ik gedaan heb. Misschien heb ik zelfs spijt, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet opnieuw zal doen. Oeh. En, ja. Dus uh, ik vond dat heel intrigerend om te zien dat die man toch een soort van empathie aan de dag legde. En tegelijkertijd toch dat... Um, Complete koelbloedigheid. Cool ja, in, in nee. zich had En het is dus een reactie dat enerzijds het verhaal vertelt van een aantal karakters die dat, um, als slachtoffers um, um, aan de slag gaan met het feit dat er... Uh, feiten gepleegd worden. Hè? Um, en ondertussen krijg je op zwarte pagina's de gedachtenstroom van de dader of daadster te lezen in de ik-persoon. Want uiteraard heb ik graag dat je niet te snel weet wie dat de persoon is dat daarachter zit. En vandaar ook die titel Confessions of a Teenage Serial Killer. Um, de Beschermengel is het eerste deel van die uh, reeks van losse thrillers.
1: ja De Beschermengel Slaat op het feit, er wordt een uh, jongen van 18 vermoord teruggevonden. Ja. Kort daarvoor heeft hij een soort heel ja, onaangename aanvaring gehad met een meisje van 16. Klopt. En zij denkt dat dus een soort beschermengel voor haar aan het werk is.
0: Ja, dat klopt. De, de jongen dat ik vermoord hoop, wordt... Ik hoop
1: dat ik nog niet te veel weg. Nee, die nee, manier. Nee, dat,
0: dat staat op de achterkant, dus uh, dat is een perfecte uh, samenvatting. Uh, de jongen dat vermoord wordt is uh, bij de start van het verhaal uh, op zich geen... Uh, geen jongen dat heel veel negativiteit erom bestaat. Een beetje een golden boy, populair op school, uh, speelt hockey, doet het daar goed, een goede gast. Uh, maar ook dus vermoord teruggevonden met de tekst op zijn lichaam. Geschreven, ne la touche pas, raak haar niet aan, wat overduidelijk niet op hem kan slaan, omdat hij ja, een jongen is en het gaat mm -hmm. over, over iemand dat hij niet mag aanraden, een, een, een meisje. En het uh, hoofdkarakter uit, de, uit dit verhaal, uh, verhaal, Alex, die heeft eigenlijk in een, een week daarvoor inderdaad met hem een zeer onaangename... Uh, ervaring gehad. Het gaat, uh, wat dat betreft eigenlijk ook in de kern over uh, grensoverschrijdend gedrag en misbruik en hoe je daarmee omgaat. Daarmee naar buiten durft te komen, dat is eigenlijk het startpunt. Uh, en zij wordt eigenlijk onbedoeld en totaal ongewild uh, de spil in het verhaal. Uh, want iedereen heeft zoiets van, ja, jij zal wel degene zijn die dat beschermd wordt. Uh, maar ja, Starten, het verhaal natuurlijk, maar er worden heel veel vragen gesteld, En gaat er dan nog slachtoffers vallen, zijn er nog personen dat jou op de een of andere manier iets hebben misdaan mm. um, en een heel leuk gegeven is ook wel dat ze zelf het gevoel heeft dat ze zelf ook in de gaten wordt gehouden dus ze heeft niet bepaald het gevoel dat ze beschermd wordt door die beschermengel maar dat ze misschien op een bepaald moment ook wel eens een keer slachtoffer zou kunnen worden van, van die persoon of van die, van die dader of daadster. En
1: dan zit het spel op de wagen En dan zit het
0: natuurlijk. spel uh, volledig op de wagen, ja, absoluut.
1: Maar je haalt daar grensoverschrijdend gedrag aan, een zeer actueel thema. Ja. Je, dan vraag ik mij af, waarom geef jij daar dan een moordtwist aan? Bedoel, je zou ook een, uh, bij wijze van spreken een young adult uh, roman kunnen schrijven enkel over grensoverschrijdend gedrag, maar daar ja. komt dan toch dat gruwelijke kantje bij.
0: Ja, Ja, absoluut. Um het te, te duiden, we proberen het niet per se in de, in de markt te zetten als zij een boek over grensoverschrijdend gedrag. Want daarvoor vind ik dan het thema aan zich um, te belangrijk om dan te zeggen van, we doen het per se daarover. Nee, nee. Wat, ik, wat ik wel fijn vind, of wat ik comfortabel vind, is om um, voor de doelgroep een, een verhaal aan te reiken met een plot die dat heel gemakkelijk wegleest en heel gemakkelijk engageert, maar die dat dan eigenlijk vooral in de buik thema's um, um, aanhaalt, bespeelt, um, daar vraag doet rond um, opwerpen, mm -hmm. uh, zonder dat het echt in het gezicht wordt gegooid. Misschien is het, um, is het gewoon mijn, mijn stijl, want ik moet zeggen, mocht ik uh, louter over het thema iets probeer te schrijven, dan weet ik niet of ik daartoe in staat ben. Ik, ik, um, ik zou het heel moeilijk vinden om, om dat thema, Echt puur om de noogs één ja, op één ja, te ja, Dat bespreken. is ook absoluut niet ja, voilà. evident. Hè? Ik heb ook heel veel respect voor, voor um, verhalen, zowel uh, wat boeken betreft als films, die dat louter op die karakterboog uh, daar iets heel mooi mee doen. Ik zelf vind het fijn om, uh, om nogmaals, ja, een, een, een lezer mee te nemen op die trip. Um, snel in een verhaal te engageren, ook voor te zorgen dat die een trein heel snel vooruit dindert, dus mm -hmm. dat je graag verder leest en graag snel verder leest. En als je daar dan een thema kunt aanraken dat de moeite waard is en, en hen daar uh, enkele vragen over kunt laten stellen en dat toch in de aandacht brengt, ja, dan heb ik zoiets van, oké, okay, dan heb ik misschien ook wel iets mooi gedaan, dan louter uh, gezorgd voor vier uur popcorn, bij wijze van spreken. Dat is eigenlijk altijd een beetje de insteek geweest.
1: Ja, ja, ja dat begrijp ik. En hoe... Ja, ik, ik blijf het fascinerend vinden waarom moord en gruwel en waarom dat doet lezen.
0: Heb jij een antwoord? Goh, ik, um, ja. ja um, wat mij persoonlijk fascineert um, en ik, ik hoop dat dat dan ook misschien hetgeen is wat dat, uh, lezers aantrekt in, in, in alles wat ik tot nu toe al geschreven heb. Ik probeer wel altijd op zoek te gaan naar dat soort van uh, moordenaars of daders die dat uh, vanuit hun perspectief ook wel een punt hebben. Dus ik zal, ik zal sowieso nooit goedkeuren dat iemand um, overgaat tot dat soort van gruweldaden mm -hmm. om, om zijn of haar punt te maken. Maar in de allerbeste thrillers, vind ik zelf, heeft de dader op het einde van het verhaal toch wel een punt gehad. Los dan van het feit dat... Die had het te, beter niet uitgevoerd. Gevoerd, ja, ja, dat de oplossing niet de juiste is. Uh, maar dat soort van ironie, um, dat apprecieer, apprecieer ik heel erg. Dus daarom ook... Ja, dat is misschien ook een reden waarom dat soms wat uh, zwaardere thema's aan bod komen, net omdat je daar ook de, de, de voedingsbodem zoekt om zowel protagonisten als antagonisten ja, verschillende gezichten te geven. Hè. Uh, een held die dat alleen maar goed is, of een, een tegenstander, een antagonist die alleen maar slecht is, ja, dat is per definitie saai.
1: Vanaf
0: het moment dat die elkaar beginnen te kruisen, eh, en ik denk dat dat bijvoorbeeld in Confessions ook wel heel schoon gelukt is, en, en, en je op de een of andere manier ook kunt rooten voor je dader, daadster of daders. Dus ik probeer hè, het nog ja. niet te verklappen. Hè. Je, ja. je voelt wat ik aan het doen ja. Um, ja, Als je daarvoor kunt rooten, dan heb je echt, denk ik, de leukste leeservaringen.
1: Ja. Maar dat moet het, dus wel. het is niet voor de tere zieltjes.
0: Nee, ik heb, ik heb de indruk dat... Um dat lezers wel wat verwachten en dat ze steeds meer verwachten. Want toen ik in de tijd met Tim begon, dat er zijn er nu dertien van, mm -hmm. um, dat eerste deel, daar uh, kwam geweld in aan bod. En dat vond ik zelf al vrij pittig. Um, en toen werd dat ook geper gepercipeerd als zijnde pittig. Uh, maar is het nu omdat mijn lezers mee ouder worden en ik misschien daardoor een beetje een vertekend beeld heb, of dat misschien um, uh, de huidige generatie ook wel wat gewoon is van hetgeen dat ze zien op televisie, hetgeen dat ze lezen van collega's uh, van zelf, mm -hmm. um, heb ik de indruk dat ze wel wat kunnen verdragen. En dat ze dat ook appreciëren dat je. Um dat je daar gisteren in opentrekt. Het is natuurlijk een genre, de, de why done it, hè, wordt het vaak genoemd. Hè, wie heeft het gedaan? Maar een mooiere term vind ik eigenlijk voor hetzelfde genre is de. Hè, nee, is inderdaad de why done it. Hè, ja. Eigenlijk hè, de who done it wou ik zeggen. Ja. Wie heeft het gedaan? Maar de why done it, waarom dat iemand dat doet. Waarom kan je iemand zo ver, of hoe kan je iemand zo ver drijven om dat soort van daden te stellen? Ik denk dat dat gewoon fascineert, omdat um, ik ervan ga, en dat heb ik ooit een van mijn docenten op het RIT uh, horen zeggen dat er een moordenaar en een verkrachter en een oplichter en een weet ik veel wat in ieder van ons zit. Ik geloof dat ook. Ik, ik geloof dat je iedereen tot het punt kunt drijven dat die tot verschrikkelijke dingen overgaat als je maar op de juiste of in dit geval de verkeerde ja, knoppen doet. Ja, ik net
1: zeggen de juiste, ja, de, ja, de knoppen, discutabele term.
0: Ja, dus de knoppen die dat, uh, ervoor verantwoordelijk zijn. Um, ik kan me wel voorstellen dat oh, bijvoorbeeld als er een bepaalde zaken met mijn, mijn, met mijn dochtertje zouden gebeuren, mm. ja, dat ik tot een soort van waanzin gedreven word. Vind ik ook interessanter dan bij wijze van spreken ja, de pure psychopaten die dat omwille van een ziektebeeld... Ik probeer altijd op zoek te gaan naar, naar mensen die dat... Het is
1: minder gelaagd, natuurlijk.
0: Ja, voilà. Sessa, sessa. Ja. Dus, um, dat vind ik wel interessant om te, te proberen ontdekken ontdekken. Hoe kan ik iemand tot dat punt drijven? En ik denk dat dat ook hetgeen is wat, dat, wat dat lezers of lievers van het genre wel appreciëren in, in een goede dader of daadster. Ja. Enige ja, zingeving mm -hmm. zonder goedkeuring. Ja, dat is
1: duidelijk. Die disclaimer <S laughs> ja, hebben we ja, duidelijk. Ja. Ja. Duidelijk aangebracht. Ja. Maar ben je elke dag... In de stemming om je in dat soort werelden te begeven? Of is het net goed dat je het kunt doseren? Want je doet ook nog ander werk. Je regisseert en schrijft onder andere jeugdreeksen. Ja. Zorgt dat voor een soort gezond evenwicht?
0: Wel, ik, uh, ik schrijf en ik regisseer inderdaad van maandag tot vrijdag overdag. Dat is zo'n beetje mijn job. Ik probeer daar zo wat het klassieke werkritme in te, te vinden. Mm -hmm. uh, de boeken zijn voor mij eigenlijk echt een uitlaatklep. Omdat ja. ik daar gewoon uh, zonder enige inmenging, buiten dan van een zeer goede... Uh, uitgeefster of uitgever en een goede redacteur, redactrice en samenwerking met uitgever. Hè. Maar je wordt daar veel vrijer in gelaten. Televisiewerk is echt teamwerk. Is in, in, dat gaat over budgetten, dat gaat over zenders, producties, Die mm -hmm. hebben allemaal hun eigen agendas. en Dus je moet je daar heel hard naar schikken. Dat is leuk werken. Dat is teamwerk. Dat, dat, dat is ploegsport. In het boekenvak, ja, daar kun je echt gewoon je eigen ding doen. En ik heb gemerkt dat als ik te lang niet schrijf s'avonds, dat dat zo mijn gemoed wel naar beneden brengt. Uh, dat is echt wel een uitlaatklep.
1: Dan wordt kregelig.
0: Ja, ja, absoluut. En ik heb ook gemerkt dat... Um, dat is dan misschien nog een ander facet. Um, sinds 1 januari, echt letterlijk, 1 januari is dus een heel domme een nieuwjaarsresolutie. Maar, maar bon, het is, ik heb het wel gedaan. Um, probeer ik elke dag te schrijven. En door in dat stramien te zitten en die hm? gewoonte aan te kweken, stelt ge, um, schakelt je je uitstelgedrag wat uit. Want dat is eigenlijk het moeilijkste. Hè? De moment dat je begint te schrijven, dat je denkt van, hetgeen dat ik nu op papier ga zetten, zal per definitie niet goed genoeg zijn. Waarom zou ik er nu iets ik uit er mijn, überhaupt nou, aan beginnen? Nou, waarom zou ik er überhaupt aan beginnen? Dat is alleszins voor mij persoonlijk nog steeds een barrière. Ik ben nu 15 of 16 jaar bezig. Ik heb dat nog elke dag. Maar als je een goede stramien hebt... Dan schakelt je er eigenlijk een beetje uit. Want dan ja, kom je niet gewoon, je hebt zoiets van, ja, ik moet nu vandaag ook mijn uur of twee uur schrijven, of mijn duizend woorden, of mijn hoofdstukken. Ja. Probeer dan niet vast te pinnen wat het exact moet zijn, maar ik moet iets realiseren. Want anders ben ik dat stramien kwijt. En ik, ik heb mm -hmm. dat nu al bijna een jaar. Dus dat is eigenlijk een grote motivator Goed. om gewoon iets te doen. Ja. En dan uiteindelijk, eens dat je dan bezig bent, twee, drie minuten dan... Op dat ze er vertrokken Voor mij is het eigenlijk vooral een zaak van een goede gewoonte in stand houden en mijn uitstelgedrag en onzekerheid niet te laten overnemen.
1: Ja, oké, okay, maar het klinkt alsof je toch een aardige poging aan het doen bent om daar vat op te krijgen. Ja. Um, een laatste vraag: wat, wat is voor jou het mooiste aan schrijver zijn?
0: Het, uh, het mooiste aan schrijver zijn um, is um, de tocht afleggen samen je karakters. Uh, en in het beste geval, als je dan al een reeks hebt weten, dat straks nog duizenden lezers dat ook gaan doen, dat die allemaal hun eigen unieke tocht gaan afleggen. En eigenlijk toch niet, want je legt die tocht op de een of andere manier toch samen af. in de boekenbeurs hier, als je dan, mm -hmm. boektopia, als je dan die lezers, voornamelijk lezeressen, kom je hier tegen, ja. of kom ik hier tegen, als die dan uh, komen vertellen van ja, ik vond die tocht ook heel fijn en heel aangenaam, ja, dat zorgt dan voor een soort van heel vreemde, verbondenheid, dat je eigenlijk op geen enkele andere manier kunt uh, beleven, denk ja, ik nee, dan wel, hè? als auteur.
1: Een vreemde, maar unieke verbondenheid.
0: Absoluut. En zeer, zeer sterk. Ja, dat is heel mooi. Ja,
1: een prachtige noot om op te eindigen. Waarvoor dank je, Booktopia
0: Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast app.